0: Willkommen bei Bio Be Brands, deinem Podcast für Personal Branding. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Verena Bender, ich bin Journalistin, PR-Managerin und Personal Branding Coach und mein Herz schlägt dafür, dich zu motivieren, für deine Träume zu kämpfen, in die Sichtbarkeit zu kommen und von anderen Menschen mit deiner Leidenschaft wahrgenommen zu werden. Deshalb stelle ich dir hier regelmäßig inspirierende Menschen vor, die diesen Weg bereits erfolgreich hinter sich gebracht haben oder auf einem guten Weg sind und auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast für dich. Früher war der Beruf der TV-Moderatorin einer der Wunschberufe schlechthin. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen von Influencer, Influencerin abgelöst wurde als Traumjob, aber es ist ja immer noch ziemlich begehrt, Moderatorin oder Moderator beim Fernsehen zu werden. Heute spreche ich mit einer Frau, die das geschafft hat. Annette Möller. Annette ist Journalistin und war viele Jahre lang das weibliche Gesicht der RTL Hauptnachrichten. Wenn Peter Klöppel nicht RTL aktuell moderiert hat, dann saß Annette auf seinem Platz und war für die News verantwortlich. Inzwischen hat sie sich so ein bisschen umorientiert. Wir reden darüber, was sie jetzt macht, aber auch über ihren Weg ins Fernsehen, der alles andere als easy war. Warum es so wahnsinnig wichtig ist, regelmäßig ins kalte Wasser zu springen. Wir sprechen über Instagram, darüber, dass es für Annette Fluch und Segen zugleich ist. Es gibt aber auch wirklich spannende und lustige Anekdoten, Fails, Lachflashs und andere Dinge, die so hinter den Kulissen eines Fernsehformats passieren oder manchmal auch direkt auf dem Bildschirm. Aber lass dich unterhalten und inspirieren und motivieren von Annette Möller. Und kleine Vorwarnung, wenn du jetzt gleich ein Mega-Gewitter hörst, ist es nicht bei dir. Wahrscheinlich ist es nicht bei dir, sondern bei Annette in Berlin. Da war nämlich ein ziemliches Unwetter, als wir das Interview gemacht haben. Aber ich denke, du wirst alles verstehen können. Also viel Spaß mit dem Podcast. Erstmal für alle Zuhörer. Wir beide kennen uns ja auch schon eine ganze Weile und ich habe überlegt, wie lange? Ich weiß gar nicht. Aus RTL-Zeiten und ich glaube, du warst damals bei Nord, RTL Nord und ich war bei RTL West und äh, kann es sein, dass wir uns auf so einer Tagung mal kennengelernt haben?
1: So lange her? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wenn du sagst, aus RTL-Nord-Zeiten, dann muss ich zurückrechnen. Das <lacht> wir rechnen nicht. Zwei Jahre.
0: <lacht> genau, genau, also so lange kennen wir uns eigentlich noch nicht. Nee, aber... Du bist beim Fernsehen geblieben, ich bin dann damals in die PR gegangen und ähm, vielleicht erzählst du einfach mal selber so deinen Weg oder in einfachen Worten, wer ist Annette Möller und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Das ist gleich so viel auf einmal. Also, ähm, wer bin ich und was ist meine größte Leidenschaft? Also, ja, du es ja schon angesprochen hast, Fernsehen ist auf jeden Fall eine große, große Leidenschaft von mir, ähm, und ich habe damals in der Schule schon gesagt, hey, ich gehe mal zum Fernsehen. Ich werde Moderatorin und ich gehe mal zum Fernsehen. Und ähm, die Reaktion war so, ja, nee, ist klar, so ein Quatsch, das wird doch nie was. Und dann saß ich irgendwann äh, in den Nachrichten tatsächlich und habe Briefe bekommen von ehemaligen Mitschülern, die äh, geschrieben haben, Mensch, jetzt hast du es tatsächlich geschafft. Das ist ja voll cool und herzlichen Glückwunsch. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Also das war eigentlich immer so, mein großer Wunsch. Ich habe viele Umwege auch gemacht im Vorfeld, aber das brauchte halt eben auch seine Zeit, bis man dann zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort ist und bis man sich auch dahingehend entwickelt oder ich mich dahingehend entwickelt habe, dass das dann alles, alles auch tatsächlich gepasst hat. Und ähm, ja, und jetzt bin ich irgendwie Mutter, bin über 40, was ich mir damals auch irgendwie nicht hätte träumen lassen, oder was heißt nicht hätte träumen lassen, es ist ja immer so weit weg, ne? wenn du dann irgendwie Anfang 20 bis oh 40, ey, da bin ich ja schon eine Oma und jetzt denke ich so, hey, ich bin voller Power, ich, ich fühle mich wie immerwährende 29 und äh, kein Jahr älter und bin einfach ein sehr, ein sehr fröhlicher und positiv denkender Mensch und ähm, ja bin mal so gespannt, was in Zukunft noch so kommt, also es wartet noch ganz viel und ich habe noch ganz viele Pläne und Wünsche und Träume und Vorstellungen und habe glücklicherweise einen ganz tollen Mann gefunden, der zu mir passt und zu dem ich passe. Und diese Wünsche und Träume haben wir zum Teil ähm, zusammen. Und äh, da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges bewegen im privaten und auch im beruflichen Bereich, weil auch da gibt es Möglichkeiten, wie wir noch ein Stück weiter zusammenkommen wollen.
0: Das war jetzt schon sehr viel. Wir gehen gleich nochmal auf so ein paar Schritte ein und so ein paar Sachen, die du sowieso jetzt schon war erzählt hast.
1: Das eine sehr große Frage.
0: Das stimmt, absolut. Eine Frage, die vielleicht nicht ganz so groß ist. Was würde dich heute an diesem Tag richtig glücklich machen? Also wann sagst du am Abend, das war ein richtig guter Tag? Was müsste passieren?
1: Ui, also sagen wir mal, gestern war zum Beispiel so ein Tag, wo ich gesagt habe, das war einfach ein... Toller Tag, die Livy ist drei geworden, es war die Familie da, Oma und Opa sind immer noch da und ähm, wir haben ganz liebe Freunde und Nachbarn da gehabt und haben gefeiert und haben einfach, also draußen natürlich aufgrund der Corona-Bestimmung auch, das waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, wir waren vielleicht zu so zehnt oder so, ähm, mit Kindern dazu und aber mit Abstand und trotzdem war es so ein, so ein schöner Sommertag und wir haben es so genossen einfach zu leben. Ne, einfach miteinander zu reden, Spaß zu haben, es wurde wahnsinnig viel gelacht und einfach beieinander zu sein und das ist so ein Tag, das ist sowas, wo ich sage, das war ein richtig schöner Tag. Ganz kurze Fragen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Du darfst immer
0: eins aussuchen, Pasta oder Pizza? Pasta. Berge oder Meer?
1: Meer. Sport oder Couch?
0: Sport. Sommer oder Winter? Sommer. Bier oder Wein?
1: Nichts von beidem. Kein Alkohol. Okay.
0: okay. Gibt es in deinem Leben einen ganz normalen Tag?
1: Tja, was ist normal? Was ist in der jetzigen Zeit normal? Also früher war es normal, dass ich äh, morgens aufgestanden bin, bin laufen gegangen und bin zur Arbeit gefahren. Und jetzt ist es normal, dass man morgens äh, wirklich nach Plan aufsteht, steht, weil... Momentan ist die Kleine halt auch noch zu Hause, aber wirklich nach Plan aufstehen, dann Frühstück machen und dann hoffe ich, dass sie sich ein bisschen selbst beschäftigt, dass ich eigene Sachen erledigen kann, sei es im Haushalt, sei es aber auch in anderen Dingen, weil ich ja auch ähm, nebenbei mich weiterbilde, da will ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, weil das ist noch äh, mitten in der Schwebe und in der Mache, aber ähm, da gucke ich eben auch, dass ich mir noch weitere Sachen, weitere Träume erfülle und weitere Sachen aufbaue. Und ich kümmere mich beispielsweise auch um den Online-Shop, den ich ja habe, mit meinem Mann auch zusammen am Co-Fashion. Und das sind alles so Sachen, da bin ich froh, wenn es dann am Vormittag so ein bisschen ruhiger ist, Livi sich alleine beschäftigt und äh, ich dann ein bisschen zu was komme. Ja, und dann gibt's äh, es Mittag und dann geht das Kind ins Bett, dann kann ich nochmal ein bisschen was machen und dann ist nachmittags einfach ganz viel Bespaßung angesagt. So sieht momentan ein normaler Tag aus. Aber es wird sich auch wieder ändern, wenn sie jetzt demnächst dann in die Kita geht und ähm, mal gucken, also es kommt ja die eine oder andere Anfrage, kommt ja auch rein für Eventmoderation, wenn es da wieder losgeht oder auch für Fernsehauftritte. Also so einen richtig normalen 0815 Tag in dem Sinne gibt es am Ende gar nicht, weil immer wieder was Neues passiert. Und das mag ich auch.
0: Du hast gesagt, du wolltest schon in der Schule ähm, zum Fernsehen. Warum hast hm. du dann nach der Schule erst BWL studiert?
1: Das habe ich ehrlich gesagt nie zu Ende gemacht. Das war so ein bisschen, ähm, ich bin ja in, in Wismar aufgewachsen und ähm, habe da das Abi gemacht und habe dann, ja gut, was mache ich jetzt? Ich wollte eigentlich Journalistik studieren, aber mein NC, oder ich hatte den NC nicht erreicht. Mein Notendurchschnitt war einfach nicht dementsprechend, äh, weil ich auch nicht so sonderlich viel dafür getan hatte, wenn wir ehrlich sind. Und äh, demzufolge konnte ich natürlich nicht Journalistik studieren und ähm, ja, habe mich dann habe BWL angefangen und war da auch, also in manchen Fächern war ich nicht so hundertprozentig anwesend, weil ich auch gedacht habe, das ist hier einfach gar nicht mein Ding. Und dann äh, hatte ich mich noch in einen Studiengang tatsächlich in Hamburg eingeklagt. Da gab es so Möglichkeiten. Dann ich, äh, bin ich ja nach Hamburg gegangen und habe mich bei RTL Nord beworben. Also ich bin so ein bisschen so durch Zufall nach Hamburg gekommen und hatte da Kontakt in, in die Stadt und habe mich dann bei RTL Nord beworben ähm, und ein Casting gemacht. Das war, das war ganz witzig, das war eigentlich ein Zufall. Genau, ich habe, ich ähm, das kommt jetzt gerade alles wieder so, die, ähm, das, was da so passiert ist. Also ich bin in Hamburg gewesen, habe da gearbeitet als Promoterin, was man ja so in jungen Jahren damals einfach gemacht hat, ob es damals um Werbung für Zigaretten ging oder was haben wir alles promotet oder Zeitungen morgens an Leute in der U-Bahn verteilen, ähm, so als Studentenjobs und ähm, dann war ich am Roten Baum beim Tennis, damals wurde am Roten Baum noch Tennis gespielt und äh, habe für ein Restaurant Werbung gemacht und hatte ein unmögliches Kostüm an. Ähm, das war damals so ein sehr gesundes Restaurant. Ich weiß gar nicht, ob das in Hamburg noch gibt. Ich hatte so ein Kuhfellmantel an und hatte einen Hut auf äh, in Form einer äh, Sushi-Rolle. hier Ich glaube, die Maki Rolls, sind das die kleinen, oder? Sind das die kleinen? Und hatte Krebse als Ohrringe. Und ähm, dann lief sein Kamerateam vom NDR lang. Und dann bin ich hin und sage, Mensch, ich möchte gerne Moderatorin werden. Habt ihr eine Idee? Was muss ich tun? Und dann sagten die, ja, geh mal zum RTL-Team da hinten. Und äh, da bin ich tatsächlich zu dem RTL-Team gegangen und da war dann der Kollege sehr, ähm, sehr offen und sagte dann, ja, sprich mal hier in die Kamera, stell dich mal vor. Das habe ich dann gemacht und äh, der hat es dann mitgenommen zum damaligen Geschäftsführer Klaus Ebert von RTL Nord und daraufhin habe ich eine Einladung zum Casting bekommen. Und äh, danach, also der sagte dann, ja, du hast Talent aber du musst doch auf die Weide, das dauert noch ein bisschen. Und hatte mir dann ein Praktikum angeboten, was ich auch gemacht habe. Und bin dann aber erstmal wieder davon ab, nach dem Praktikum, weil ich immer so im Kopf hatte, ich will moderieren, ich will jetzt hier kein Praktikum machen. So. Und hatte gleichzeitig ähm, bei einer privaten und damals äh, auch, ich weiß nicht, wie es heute ist, sehr guten Schauspielschule in Hamburg vorgesprochen. Und habe dann die Ausbildung da auch gemacht. Ich bin nochmal zu einer anderen privaten Schauspielschule gewechselt nach anderthalb Jahren. Und habe aber da gemerkt, das war für mich, für den Prozess des mich selbst kennenlernens und findens, war das ungemein gut. Die haben dich wirklich ge oder versucht zu brechen in der Schauspielschule. Also ich sage nicht, dass das ein gutes Konzept ist, aber das hat sehr viel in mir bewegt und sehr viel in mir in, oder ich habe mich auch sehr viel in Frage gestellt und bin dadurch einfach auch über meine, meine Grenzen hinausgekommen. Und... Ähm, habe dann anderthalb Jahre später wieder ein Casting bei RTL Nord gemacht. Wieder hieß es, ja, das ist schon nicht schlecht, aber du musst noch auf die weiter. dann dachte ich auch so, ey, ganz ehrlich, ihr wollt mich doch hier alle veräppeln. Ähm, dann mache ich erstmal was anderes. Und dann habe ich ähm, Praktika auch beim, beim Radio gemacht. Habe halt auch die Schauspielausbildung noch weitergemacht. Und nach drei Jahren, drei Jahre nachdem, als die Schauspielausbildung zu Ende war und äh, drei Jahre nach dem ersten Casting, bin ich nochmal hin. Und das Witzige war, also ich hatte mit Klaus Ebert im Vorfeld Kontakt, der dann sagte, Mensch, komm nochmal zum Casting. Und ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich wusste im Vorfeld, ich sah mich vor meinem inneren Auge dahin fahren und ich wusste, ich bekomme den Job. Ich wusste es. Ich kann es dir, dir nicht sagen, ich wusste es. Und damals war Mareile Höppner, die kennt man ja auch aus äh, ARD, brisant und vielen anderen Sendungen, ähm, war die Moderationschefin, weil es waren mehrere Moderatorinnen, die bei RTL Nord äh, gleichzeitig abends guten Abend RTL moderiert hatten. Und ähm, Mareile war die Moderationschefin und musste sich halt mein Casting angucken. Und die hat es dann für gut befunden, und dann habe ich tatsächlich da den Job bekommen. Eigentlich war ich als Wetterfee gecastet worden. Und äh, dann hatte Klaus Ebert mir, und dann bin ich auch fertig mit der Geschichte, aber dann hatte Klaus Ebert äh, gesagt: Nö, ähm, du kannst das Hamburg-Magazin moderieren, und ich biete dir eine Stelle als freie Moderatorin an. Da habe ich gesagt, nö, ich möchte eine Stelle als äh, Volontärin, ich möchte ein Volontariat richtig machen, eine Ausbildung. Und ähm, das hat er auch sehr anerkannt, und dann habe ich das zwei Jahre gemacht und nach zwei Jahren ich gedacht, gut, das war toll, ich habe ganz wahnsinnig viel gelernt, aber jetzt möchte ich gerne nach Köln ins Nationale ins Fernsehen und äh, bin dann dadurch zur NTV gekommen und dann nahm so die Nachrichtenschiene ihren Lauf ähm, und ich habe wirklich, ja, ich wurde mehrfach abgewiesen, aber ich wollte das ein, einfach wirklich und ich habe es halt immer wieder versucht und irgendwann wusste ich, jetzt klappt es, weil ich dann einfach auch so weit war und in diesem Sinne war die Schauspielausbildung für mich ein guter Weg, weil ich einfach dann sehr viel über mich selbst gelernt habe und in meine Mitte gekommen bin. Ne?
0: Also du bist, ähm, du wolltest dann ins Nationale nach Köln. Wann kam denn deine Musikkarriere? Ich habe nämlich gelesen,
1: dass du auch fünf Jahre ja. von Frau bei einer Band warst. Ja, das war vorher. Das war, das musste ich mit der Schauspielausbildung auch so ein Stück weit auf Eis legen, weil die davon nicht begeistert waren. Und ja, das hat, warte mal, wie war denn das? Das habe ich da noch gemacht während der Schauspielausbildung, aber ich musste das ein bisschen reduzieren. Und nachher mit RTL Nord, da habe ich ungefähr, oh Gott, ich müsste jetzt meinen Lebenslauf raussuchen. aber RTL Nord habe ich glaube ich mit 24, 25 angefangen. Und bei der Band habe ich ungefähr mit 18 angefangen. Das war auch ganz witzig, weil da war ich dann in Hamburg abends, also bei mir ist viel durch Zufälle passiert oder einfach vielleicht auch, weil ich, Offenbar für Neues, ähm, da war ich abends auf, ähm, auf der Reeperbahn in Hamburg, war tanzen, da gab es ja tolle Clubs, gibt es wahrscheinlich immer noch, ich bin da nicht mehr unterwegs und ähm, das Witzige war, also damals war ja auch die Pla Plateau-Mode so in und ich bin ja 1,80 und hatte, glaube ich, so 20 Zentimeter Plateau äh, und hatte ganz lange blonde Haare, die wirklich fast bis zum Po gingen. Und dann tanzte ich da so und dann kamen dann so zwei junge Männer auf mich zu und meinten, du, sag mal, wir suchen für unsere Band ähm, jemanden, kannst du singen, kannst du tanzen, weil du siehst genauso aus wie so eine Person, die wir suchen. Ähm, und dann musste ich da, nächsten Tag bin ich dann hin und habe vorgesungen und vorgetanzt und die haben dann gesagt, ja, finden wir super, dich wollen wir haben. Also das war auch wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann sind wir tatsächlich mit der Band äh, jahrelang durch die Gegend getourt. also man muss dazu sagen, äh, Fun Factory heißt sie und Fun Factory gab es damals in den 90ern, das war so eine Eurodance äh, Gruppe mit Toni Coutura äh, und Roddy und die waren mega erfolgreich, die haben sich aber irgendwie mit den Produzenten überworfen, da was, kann ich dir nicht sagen, was da die Probleme waren und hatten sich dann aufgelöst, wie das ja so gang und gäbe ist bei manchen Bands, so nach dem Zenit und ähm, dann hatte der Produzent aber noch die, äh, die Rechte an dem Namen und an allem und äh, hat gesagt, ey, da will ich noch Geld rausziehen. Ich versuche mit einer Band wieder zusammen, die so ähnlich aussieht und gehe dann mit Fun Factory Next Generation irgendwie nochmal los. Und wir haben dann auch alte Sachen äh, tatsächlich gecovert und neue Sachen gemacht. Und du, wir waren damit zweimal, zwei Wochen in Japan jeweils und äh, sind beispielsweise viel auch in Osteuropa unterwegs gewesen. Ich erinnere mich äh, an einen Auftritt ähm, in Rumänien. Da waren wir bei einem Festival, da waren 40.000 Leute und da standen wir auf der Bühne. Wir mussten da raus eskortiert werden von der Armee, weil wir wären da gar nicht high rausgekommen. Die Leute haben uns erdrückt. Das war, das war unfassbar. Und wir waren in vielen Ländern und in vielen Orten und wurden da immer so sehr gastfreundlich empfangen. Das war toll. Also habe ich auch ganz, ganz viel gesehen von der Welt. Es war eine schöne Erfahrung.
0: Ich habe jetzt leider wieder, ich dachte, das wäre dazwischen gewesen. Ich bin ja jetzt wieder zurückgesprungen. Du ähm, hast dran. gesagt, du bist dann von Nord ähm, nach Köln und ich kenne das auch vom Fernsehen. Wie gesagt, wir haben uns da kennengelernt und das hört sich jetzt so easy an. Ja, dann bin ich zu NTV mhm. und dann hat so die mhm. Nachrichtenschiene seinen Lauf genommen und so weiter. Oh, Aber Nein. du bist da ja, ich sage es jetzt mal, äh, ohne das Böse zu meinen, dann als kleine Nummer aus einem Regionalstudio gekommen und ein paar Jahre später warst du die äh, Vertretung der Hauptnachrichten, also die zweite Frau hinter äh, Peter Klöppel. Ja. Wie war
1: der Weg? Und es war ein sehr steiniger und harter Weg. Ähm, ich habe dann das Volontariat beendet bei RTL Nord, genau. Und bin nach Köln gegangen, weil ich eine meiner letzten Volontariatstationen, NTV, gewählt hatte. Also während des Volontariates war es halt eben auch gewünscht, dass du in Außenstudios gehst, dass du zu anderen Sendern gehst. Also vielleicht nicht unbedingt innerhalb Deutschlands zur Konkurrenz, aber ähm, unter anderem war ich bei Spiegel TV, da habe oh hab ich eine Reportage gemacht, 40 Minuten. Ich hatte gar keine Ahnung, wie man 40 Minuten macht, aber ich habe gesagt, ich mache ihn. Und ich kann dir sagen, das waren die schlimmsten Wochen meines Lebens in diesem Volontariat. Aber auch das hatte ich dann geschafft und hatte dann meine letzte Station ähm, bei NTV und habe dann dann natürlich die Fühle ausgestreckt und habe gesagt, Mensch, und ich würde gerne hier nach Köln kommen und was könnt ihr euch vorstellen? Und da hat der damalige Chefredakteur Volker Wachsmuth ähm, immer zu mir gesagt, ja, äh, weil ich gesagt habe, ich, ja, ich möchte gerne ein Magazin moderieren hier bei NTV, aber keine Nachrichten. Und er sagte dann, nein, nee, nee also in die Nachrichten sichte ich auch nicht. Okay, gut, danke ich mich auch nicht, wunderbar. Aber es wurden Nachrichtenredakteure gesucht und ähm, ja, ich wollte halt einfach den Fuß in die Tür bekommen. Also habe ich gesagt, okay, Nachrichtenredaktion oder überhaupt Redaktion mache ich, hatte ich ja auch gelernt und das konnte ich ja auch. Du Und dann habe ich da ähm, wirklich Nachtschichten gekloppt, noch und nöcher. Ich, das war gar nicht mein, mein Interesse wirklich in der Politik, Beiträge zu machen, politische Beiträge, Matzen zu machen. Aber ja, die Nachtschichten, da hat sich noch keiner drum gerissen. Und das war dann irgendwann so, dass ich von, was weiß ich, mit zwei, drei Nachtschichten im Monat angefangen habe. Und es hat ihnen gefallen und das ist gut angekommen. Und irgendwann waren es 20. Und äh, das war echt übel. Das war wirklich hart. Aber ich wollte einfach da reinkommen. Und ich hatte damals noch gar kein Internet zu Hause. Ich habe dann wirklich nächtelang noch gesessen oder... Ich ja, habe geschlafen, habe mich dann den Tag hingesetzt, bis, bis spät abends teilweise, und habe Zeitungen gewälzt und gelesen und gemacht und getan, um einfach in die Themen reinzukommen. Und dann weiß ich auch nicht, wie es kam, aber hatte ich ein Casting für die Nachrichten. Ja, setze ich doch mal ins Nachrichtenstudio, wir gucken uns das mal an. Und. Ähm, wenn ich das heute noch sehe, ich habe bestimmt die Aufzeichnung noch irgendwo. Ich habe immer gedacht, wie konnte man mich jemals auf Sendung lassen, so wie ich damals da saß. Aber äh, es war dann irgendwie so, dass äh, Volker Wasmut dann gesagt hat, ja, ja, das ist ganz okay. So, ähm, mal gucken. So. Und ich sah mich da ja überhaupt nicht. Aber es trug sich dann so zu, dass sie mich als Reporterin rausgeschickt haben. Damals wurde äh, Susanne Osthoff im Irak entführt. Also das war so. Irgendwie stell dich vor das Auswärtige Amt, wir machen mal eine Schalte mit dir. Ich hatte keine Ahnung, weil es gab keine Informationen. Es gab wirklich keine Information. Das Auswärtige Amt hat sich auch immer sehr bedeckt gehalten in solchen Fällen oder tut es generell. Ja, stell dich da mal hin und ähm, dann erzählst du uns was. Okay, dann habe ich mich dahingestellt habe meine erste Schalte gemacht, bin dahin gerast, hatte noch, ich glaube Tanja Bülter war es, die mir noch erzählt hat, ja, du hast damals dir dann von mir Klamotten geliehen und dann habe ich mir, glaube ich, noch einen Bläser von ihr geliehen oder irgendwie so, bin dann dahin, ähm, habe mich vor das Auswärtige Amt gestellt, genau, da war ich zu dem Zeitpunkt äh, in Berlin auf Außenstation, weil NTV ist ja in Köln. Und äh, ja, dann habe ich die Schalte so gut gemacht, dass sie gesagt haben, gut, du schaltest jetzt mal heute und morgen weiter. Weil eigentlich stand schon jemand anders bereit, der dann gekommen wäre, wenn ich versagt hätte. Aber das war wieder so ins kalte Wasser werfen und gucken, ob sie schwimmt. Und ich bin dann geschwommen. Und dann gab es immer weitere Reporterschalten, die ich gemacht habe. Dann war ich an vielen verschiedenen Orten in Deutschland und habe halt Schalten gemacht. Und äh, irgendwann hieß es am Wochenende, ja, wir haben keinen Moderator, du musst äh, am Wochenende einspringen. Okay, dann habe ich mich ins Nachrichtenstudio gesetzt und ich sage dir, das war der schlimmste Tag, den ich äh, bis, bis dahin bei NTV hatte oder den ich überhaupt jemals bei NTV hatte. Ich hatte mich darauf vorbereitet. Beispielsweise, es war ja von der Thematik her nichts Schwieriges, aber die Queen war irgendwie in London unterwegs und mir war jemand von, von einer Frauenzeitschrift zugeschaltet, mit der wir die Bilder also besprechen wollten. Ich hatte mir einen riesen Fragenkatalog gemacht, weil es hieß, ja, das machen wir irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde. Um, und bei NTV ist ja alles live, du sitzt im Studio und es kann alles passieren und du musst das auffangen. Und ich nun als äh, totaler Rookie, habe das noch nie gemacht, sitze da und dann, wir bleiben noch ein bisschen länger drauf, nicht 10 Minuten, 15 Minuten, wir, wir machen einfach mal weiter, guck mal, wie weit du kommst. Ich saß da, mir ging auf Deutsch gesagt, so der Arsch auf Grundeis und hatte irgendwann auch keine Fragen mehr. Und wenn du dann so aufgeregt bist, dann... Oh, dann habe ich mir da irgendwas aus den Fingern gesogen, bis dann äh, das irgendwann hieß, okay, äh, danke, das reicht, äh, kannst weitermachen mit dem Rest der Sendung und danach bin ich da rausgekommen nach der Schicht, habe gesagt, ich, ich komme nie wieder, ich mache das nie mehr und damals äh, war auch ein Kollege, der heute noch da arbeitet und mit dem ich mich sehr, sehr gut immer verstanden habe, der mir auch sehr viel ja, zur Seite stand äh, mit Rat und äh, wenn ich irgendwie was hatte und äh, ja, der hat dann gesagt, komm, den Sonntag ziehen wir auch noch durch. Und dann kam auch von NTV das Interesse, ach, guck mal, ins Wasser geschmissen, dies geschwommen. Und dann wurden das halt mehr Moderationsschichten. Und irgendwann saß ich regelmäßig morgens ein halbes Jahr lang und habe die ersten drei Sendungen morgens moderiert. So ab sechs oder ersten vier Sendungen, ab sechs oder sieben, je nachdem, wann es losging. Weil sie dann gesehen haben, aha, die kann das ja. Und dann, ging das, und dann kam der Hauptmoderator, der den Morgen gemacht hat. Und dann ging das irgendwie, das ist jetzt sehr kleinteilig, aber ich, dann schließe ich auch damit ab. Und dann ging es irgendwann los, dass sie gesehen hat, ah, die kann ja auch live schalten, die kann ja auch dies und das und jenes und kann auch spontan reagieren. Dann kann sie auch mal den ganzen Morgen moderieren und dann hast du irgendwie zehnmal morgens äh, Guten Morgen hieß der ja, Morgen bei NTV alle halbe Stunde gesagt und hast die Nachrichten moderiert oder bist halt stundenlang in Live schalten dann gewesen. Also da gab es viele, viele Sachen, die hießen, machen wir fünf Minuten, machen wir zehn Minuten und dann wurden es irgendwie zwei Stunden. Da bist du schon sehr gefragt dann und ähm, muss da halt einfach liefern. Ne? Eine der tollsten Schalten war wirklich eine Live-Geschichte, Live-Strecken, als damals, frag mich jetzt nicht, ich müsste nachgucken, wann das war, ähm, es hieß, ja, da ist irgendwie ein Flugzeug in den Hudson River gestürzt. Das war kurz äh, vor der vollen Stunde und ich habe gesagt, ja, ich gehe nochmal schnell auf Toilette und dann gehen wir gleich drauf. Ähm, dann sind wir draufgegangen und dann stellte sich eben raus, dass das eine Notwasserung eines großen Passagierflugzeugs war und so im Laufe des ganzen Prozesses, wir waren glaube ich drei oder vier Stunden nachher auf Sendung, hast du diese ganze Entwicklung mitgemacht von dieser, von dieser Ankündigung, hey, da ist ein Flugzeug irgendwie abgestürzt, mitten in New York, bis hin zu hey, alle Passagiere sind heil rausgekommen, keiner ist wirklich ernsthaft verletzt und du hast die Bilder dann von dem Flugzeug gesehen und das war, oder vielleicht waren es zwei Stürme. es war so eine Entwicklung, da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie toll diese Horrormeldung am Ende ausgegangen ist und dass ich dabei sein durfte. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erinnerung und da muss ich wirklich sagen, das ist so der einzige Moment, wo ich dann die Nachrichten vermisse, weil wenn dann so eine Allmeldung reinkommt und das irgendwie ein spannendes Thema ist, dann hast du auch Bock, da live raufzugehen und die Hintergründe zu erfragen und zu berichten. Und liebe Zuschauer, jetzt schauen Sie mal hier, diese Bilder erreichen uns gerade aus. Und dann erzählst du, das ist toll. Das ist echt toll. Also je nachdem, was für Thema es ist. Ne? Wenn es natürlich ein hartes Thema ist, dann kann das auch sehr an die Nieren gehen. Aber ähm, das ist schon, da hast du dann, das ist dann die Journalistin, das ist dann die, die News. Moderatorin in mir, die dann wach wird und sagt, wow, krass, da will ich dabei sein. Aber das ist auch nur, nur der Moment. Ansonsten sage ich, ist es okay, dass ich keine Nachrichten mehr mache.
0: Du hast jetzt ein paar Mal auch gesagt, dieses ins kalte Wasser geworfen hm. werden und äh, dann wird geguckt, schwimmt sie oder schwimmt sie nicht. Du bist dann immer geschwommen. Ähm, denkst du, das ist ein bisschen... Erziehungssache, also wie man aufgewachsen ist, weil viele würden ja einfach sagen, so ich bin jetzt im Wasser und gehe unter oder gehe nie wieder in die Nähe von irgendeinem Gewässer und mach das einfach nicht mehr. Weil du begibst dich immer wieder rein und bist immer wieder gewachsen. Wo kommt das her?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also wir sind schon sehr früh sehr selbstständig geworden. Zu Hause, mein Bruder und ich. Was auch daran liegt, dass meine Mutter irgendwann alleinerziehend war. Also da war ich, glaube ich, fünf oder so, als äh, mein Vater uns verlassen hat. Und da lernst du natürlich auch selbstständig zu sein. Und äh, mit einem größeren Bruder oder einem großen Bruder hatte ich es dann manchmal auch nicht so einfach. Der wollte natürlich seine Wünsche und äh, Ideen umsetzen und durchsetzen und als kleines Schwester musst du dann irgendwie zusehen, wo du bleibst und kämpfst da auch gegen an. Also da war auch viel Kampf äh, zwischen uns, früher viel Konkurrenz. Vielleicht war das auch sowas, was, was mich ein Stück weit geprägt hat und ähm, ich bin auch schon mit zwölf selbst arbeiten gegangen, habe um, an den Wochenenden äh, Jobs gehabt und in den Ferien und so, weil ich mir einfach meine eigenen Sachen verwirklichen wollte und meine Mutter uns nicht das Geld geben konnte. Also das ist sicherlich zum einen Charakterzug, zum anderen auch ein Stück weit Prägung. Aber ähm, ja, und es ist halt auch so, denkt nicht drüber nach. Ne? Also mach es einfach. Also ich habe, das ist eine ganz blöde Situation, aber das, oder eine ganz, nämlich nee, eine blöde Situation. Ich habe äh, jetzt letztens gerade, weil ich auch gerade in so einem Entwicklungsprozess für mich selber bin und bitten mir selbst und hatte eine Situation auf der Autobahn, ähm, wo ich in einer Baustelle gefahren bin und du weißt ja, wie eng die Baustellen sind und rechts hast du einen LKW und links kommst du gerade noch so vorbei. Und äh, das kann ich total gut. Ähm, aber wenn ich anfange, darüber nachzudenken und, ah, oh Gott, oh, kommt der mir jetzt zu so nah, oh Gott, äh, 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 dann merke ich auch, wie mein Puls steigt und wie ich denke, ah, nee, lieber doch nicht, ich gehe mal auf, meine, äh, auf die andere Fahrspur zurück. Ja? Und wenn du halt so anfängst, dann wirst du unsicher und dann stellst du vieles in Frage und dann kannst du, kannst du auch unter Umständen nicht schwimmen. Du
0: hast jetzt ein paar Mal gesagt auch, du wolltest eigentlich gar nicht in die Nachrichten und bist ja, ja dann anschließend auch in die Unterhaltung gegangen. Ähm, warum lieber Unterhaltung? Was, was ist da der Reiz? Und warum gar, eigentlich gar nicht so gerne
1: News wegen der Themen? Oder was ist der Unterschied für dich? Ach, ähm, also für mich war immer klar, ich gehe in die Unterhaltung, wenn ich zum Fernsehen gehe. Und ich bin dann zu NTV gekommen. Das war meine Chance, ins Fernsehen national zu kommen und tatsächlich auch da was, ja, was zu schaffen und den Fuß in die Tür zu bekommen. Und äh, habe ja da auch immer gesagt, nee, keine Nachrichten. Und klar, aber wenn du dann die Chance bekommst und dann sagt man zu dir, hey, setz dich mal hin, wir gucken mal. Und hey, wir finden das gut, was du machst und wir möchten, dass du weitermachst. Dann ergreifst du sie einfach. Also, das war für mich zumindest klar. Und da habe ich dann auch gar nicht drüber nachgedacht. Da habe ich mich dann wirklich richtig tief reingearbeitet, obwohl es nie das war, was ich wollte. Ähm, aber ich habe das als Herausforderung gesehen und habe das auch als Chance gesehen. Und dann kam irgendwann das Casting. Ja, da ging es darum, eigentlich für das Frühstücksfernsehen, äh, nicht das Frühstücksfernsehen, Guten Morgen äh, Deutschland äh, gecastet zu werden. Und dann stellte sie sich raus, nee, nee, das waren die News. Und wenn du dann einen Job angeboten bekommst, äh, auf dem Stuhl von Peter Klöppel zu sitzen und die Hauptnachrichten bei RTL zu machen, sage mir, wer sagt nein. Also, ne, ich war dann ja schon in der Thematik drin und äh, hatte mich, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre bei NTV auch schon bewiesen. Und dann war das natürlich ein logischer Schritt, da auch Ja zu sagen. Das ist äh, eine Chance, die kriegst du einmal im Leben. Ne? Also... Von daher war das irgendwie ganz klar, aber es hat sich auch in der ganzen Zeit, ich habe das auch gerne gemacht, das ist gar nicht der Punkt, aber in der ganzen Zeit hat sich für mich doch immer wieder rauskristallisiert, hey, das ist halt, Nachrichten ist halt einfach ein anderes Feld, das ist, da kannst du nicht den Unterhalter spielen, da kannst du nicht das Natürliche, was du eigentlich hast, ich bin ja auch jemand, du merkst ja auch, ich rede ja auch sehr gerne und sehr viel und äh, bin eigentlich auch äh, sehr schlagfertig und äh, hau auch gerne mal einen raus und geh einfach gerne auf Menschen zu und in den Nachrichten musst du dich ja sehr zurücknehmen und äh, bist natürlich sehr fokussiert auf das Thema und musst neutral darüber berichten und ähm, das ist der eine Punkt und dann kam auch irgendwann, als äh, der IS aufkam und zeitgleich MH17 abgeschossen wurde äh, über der Ukraine, war das wirklich so, dass ich morgens im Bad gestanden habe unter der Dusche und habe irgendwie gedacht, oh mein Gott, was ist das überhaupt für ein Leben? Was, was ist das für eine Welt, in der wir leben? Und habe extrem angefangen, das auch in Frage zu stellen. Und muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, wir gucken zwar jeden Abend Nachrichten und ich gucke natürlich, was machen die großen einschlägigen Nachrichtenportale? Was ist irgendwie gerade Thema? Aber ähm, es ist ja nun liegt auch in der Natur der Sache, dass die, dass die Nachrichten eigentlich in den wenigsten Fällen positive Nachrichten sind. Und du beschäftigst dich jeden Tag nur mit Problemen, nur mit Negativem und ähm, ich bin auch sehr jemand, sehr, was auch unsere Tochter anbelangt, da sehr emotional und sehr feinfühlig und das würde mich krank machen, wenn ich jeden Tag mich nur mit schlechten Nachrichten beschäftigen müsste und sehe dann aber gleichzeitig ein kleines, unschuldiges Wesen, das in dieser Welt reingeworfen wird und sich da beweisen muss und das, ganz ehrlich, das, das macht mich fertig, das ist das, das, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Und ich bewundere Leute, und da sind Nachrichten ja nur kein harter Job, aber ich bewundere Leute, die wirklich täglich mit dem Elend dieser Welt konfrontiert sind und da harte Jobs machen, ob es im Krankenhaus, in, in der Pflege oder sonst wo ist. Und ähm, die das trotzdem, die trotzdem humorvoll sind, die trotzdem äh, einfach ihr Leben leben. Also da habe ich einen riesen Respekt vor. Ähm, ich, ich könnte das momentan jedenfalls nicht. Du hast vorhin ähm,
0: deinen, ja, mit den größten ähm, TV-Moment erzählt, äh, mit dem Flugzeug oder einer von vielen, was ja auch immer spannend ist, gerade so bei live sind die die Fails, die Sachen, die dann mhm. schief gehen. Hast du ja. eine Geschichte, wo du sagst, boah, das ist sowas von in die Hose gegangen, an die du dich noch erinnerst? Mhm.
1: Ach, bei NTV gab es immer mal so ein paar Pannen und ehrlich gesagt mochte ich die immer sehr gerne. Ich konnte mich da aber sehr drüber amüsieren, ähm, auch wenn es meine eigenen waren. Ähm, so in Live schalten kann ich es dir gar nicht mehr unbedingt sagen. Es gab mal eine Situation, da war eine Kinderhilfsorganisation. Wo hat die, wo hat die gearbeitet? Irgendwie in Afrika oder so? Arche de also so ist Arche, aber auf Französisch Arche de und ähm, das war halt einfach so. Du bist sehr eng mit der Regie und du, ich musste jede halbe Stunde an dem Wochenende diesen Namen sagen. Und die Regie hat sich dann irgendwie schon immer. Die haben sich total beömmelt, wenn ich diese, wenn ich Ach, Steh, Soe gesagt habe. Und das führte irgendwann dazu. Ich meine, das war echt kein witziger Anlass und ähm, dass wir darüber berichteten. Und äh, ich musste immer die Form und Fassung bewahren und musste halt immer Achtschésoué zweimal sagen, weil das immer live war. So, es war einfach äh, ein ein Text, den ich sprechen musste, und da waren Bilder drüber gelegt. Und es führte irgendwann so weit, dass ich das nicht mehr sagen konnte und wir das voraufzeichnen mussten, genau diese Nachricht, weil ich nicht dazu mehr in der Lage war. Oder ähm, es gab so Situationen, äh, dass ich dann was vorgelesen habe im Prompter. Es war ja dann auch so, oder bei NTV ist es so, ähm, da muss es ganz schnell gehen, da kommt eine Nachricht rein, die wurde gecheckt und dann geht die sofort äh, irgendwie on air und dann äh, schreiben dann die Redakteure in aller Eile vielleicht auch mal was rein, was einfach auch nicht so Sinn macht und dann habe ich auch schon Sachen vorgelesen, wo ich dann gesagt habe, ich erinnere mich an irgendwie eine Nachricht, die ich vorgelesen habe und hab ich habe gesagt, so liebe Zuschauer, ich habe gerade gar nicht verstanden, was ich Ihnen da vorgelesen habe, ich überarbeite das nochmal und in der nächsten halben Stunde kriegen Sie die Nachricht dann nochmal neu von mir, irgendwie solche Sachen. Ne, also, das äh, fand ich immer sehr amüsant auch wenn wir dann manchmal schalten zu den Wirtschaftskollegen gemacht haben und da gab es so den einen oder anderen, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und auch wusste, der ist witzig und da habe ich dann manchmal eine lustige Vorlage gegeben und der hat sie dann aufgefangen also da gab es schon ein paar lustige Sachen, so Pannen in dem Sinne kann ich dir nicht, gar nicht mehr weiter sagen, weil Pannen sehe ich gar nicht als solche an weißt du, ich meine du bist ja ein Mensch aus Fleisch und Blut und da passieren Sachen, die irgendwie die musst du dann halt auffangen können und das kann ich eigentlich ganz gut, mir ist es dann nicht peinlich sondern, oder ich sag's dann auch, oh, oh Gott, das ist jetzt aber peinlich Oder dann lache ich drüber oder so, dass die anderen mitlachen und dann ist es wiederum gar nicht mehr peinlich und dann ist es, sehe ich es auch nicht als Panne. Ich würde jetzt gerne noch
0: mit dir ähm, ja über die, die Veränderung des Fernsehens mhm. reden, also gar nicht ähm, im Einzelnen, was sich durch die Di Digitalisierung alles verändert hat, das ist ja wahnsinnig viel, sondern ähm, vielleicht direkt auf dich bezogen, du bist ja auch ähm, auf Instagram und hast da ja auch einen Influencer-Status. Du hast äh, über 100.000 Follower und früher war es ja so, dass auch gesagt, als du beim Fernsehen angefangen hast, da gab es jetzt nicht überall Internet und Smartphone und mhm. so weiter und da hast vielleicht mal Briefe bekommen an die Zuschauerredaktion. Wie mhm. ist es jetzt für dich durch Instagram, wenn sich jeder bei dir melden kann? Wie gehst du damit um?
1: Ähm, also ich bin da schon sehr verhalten. Frauen kannst du wirklich teilweise an einer Hand abziehen. Das hat wirklich zugenommen bei Instagram, was mir überhaupt nicht gefällt, weil da viele Zuschriften auch sind, hey, ich möchte dich gern kennenlernen, hey, kannst du mal das und das machen? Und Instagram ist auch nicht mehr die Plattform, die wirklich nur einen... Die, die Spaß macht. Das ist halt so ein richtiges Geschäftsmodell geworden und viel geht da auch über Belästigung und Männer, die meinen, sie können dir was was ich was erzählen und von dir äh, verlangen und erwarten oder ihre Meinung kundtun. Ich bin so jemand, ich, ich öffne das aber auch nicht alles. Also ich gucke, irgendwie ist da irgendwas, was interessant klingt, wenn du schon das, die ersten anderthalb Wörter sehen kannst. Ähm, oder es ist eine Frau, dann gucke ich rein, Ist es ein Mann, dann sehe ich schon... Pff. Mache ich gar nicht erst auch. Von daher bin ich so ein bisschen, ähm, sage ich mal so, es gibt ja auch diese Diskussion, äh, sexuelle Belästigung bei Instagram und dann kriegen Leute irgendwie Bilder von Genitalien geschickt, wo ich dann auch sagt, aber diese Bilder muss man ja nicht öffnen. Ne? Also, natürlich ist das ganz klar, das ist ein absolutes No-Go, aber. Ich weiß es nicht, ob ich solche Bilder geschickt bekommen habe, weil ich mache sie gar nicht auf. So Und wenn da irgendwie mir einer, wenn er irgendwie auch schreibt, oh, guck mal, hast du dieses diese schöne Heimatbild, habe ich dir heute aufgenommen, das mache ich gar nicht auf. Interessiert mich auch gar nicht. Ich will gar nicht mit den Leuten oder mit solchen Leuten in Kontakt kommen. Ich habe ganz, ganz viele nette, die mir schreiben und ich gucke tatsächlich jeden Tag auch in die Anfragen nach, rein, die ähm, nicht direkt äh, in deinem Messenger da auftauchen. Und da sind auch ganz, ganz viele Nette bei. Aber wenn ich jeden Tag alle beantworten würde, auch die, die nett sind, dann komme ich wirklich zu nichts anderem mehr. Ne? Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass man heutzutage miteinander so toll in Kontakt treten kann. Die Frage ist nur immer, worum geht's und bringt uns das in irgendeiner Form weiter. So ist es natürlich nett, tolle Komplimente zu bekommen. Das freut mich dann schon, aber ich grenze das sehr stark ein.
0: Wie wichtig sind Plattformen wie Instagram oder auch vielleicht Facebook, Twitter, ich weiß nicht, wo du sonst noch ähm, vertreten bist, für dich?
1: Also ich bin noch auf Facebook auch, aber dieser Account wird nur durch meinen Instagram-Account automatisch gespeist und äh, Twitter mache ich gar nicht, ähm, weil mir das auch einfach alles zu viel ist. Ich finde das manchmal schon bei Instagram, da haben ähm, meine Freundin Tanja und ich ja auch einen Blog, oder wir haben einen Blog zusammen, so ein so Frauen-Lifestyle-Blog äh, und da haben wir auch einen extra Account auch bei Instagram, wo ich auch mal sage, ey, ich kann das nicht noch mitbedienen, ich schaffe es einfach nicht und ich will mich auch nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, also Instagram ist jetzt nicht mein Leben und mir reicht das schon immer, meinen Account in irgendeiner Form zu bespielen, wo ich mich auch zum Beispiel gestern gefragt habe, ähm, andere, die Kindergeburtstage feiern, haben da schon tausend Stories drin und tausend äh, Fotos, vielleicht poste ich heute noch mal ein Foto, aber ich komme gar nicht dazu, den ganzen Tag mich dann auf Instagram irgendwie zu profilieren und mein, mein den Geburtstag zu zeigen und so, weißt du, das ist mir dann auch nicht wichtig. Und ähm, ja, von daher, es ist schon, das, was ich vorhin auch mal angerissen habe, eigentlich ist Instagram Spaß, eigentlich soll es Spaß machen und es ist irgendwie ein schönes Lebensgefühl, aber das verwässert gerade so ein bisschen und deswegen bin ich eben auch nicht mehr wirklich aktiv bei Facebook, weil einfach jeder seinen Senf dazugeben kann und oft ist das Senf, den du auch wirklich in die Tonne hauen kannst. So Und damit möchte ich mich einfach gar nicht beschäftigen. Wenn mir jemand positiv äh, irgendwie was kommentiert und nett ist oder zumindest respektvoll, man kann auch kritisieren. Man kann sehr gerne auch kritisieren, aber respektvoll und vielleicht auch konstruktiv, ja, dann ist das völlig in Ordnung. Aber viel ist einfach nur Zeitverschwendung.
0: Hast du bestimmte Regeln für dich, was
1: du aus deinem Leben zeigst und was du auf gar keinen Fall teilen würdest? Hm. Also mein Mann möchte beispielsweise nicht gezeigt werden. Und da haben wir mal ein oder zwei Urlaubsfotos gepostet, äh, wo er auch gesagt Ja, das ist okay, das kannst du machen. Ähm, und ich habe auch früher mehr Livy gepostet. Ähm, immer so, dass man sie nur von hinten gesehen hat. Und äh, dann waren wir zum Beispiel im Urlaub im Pool, da habe ich ihr dann einen Badeanzug gemalt, also so, dass nur die Beine rausguckten und die Schultern oben und die Arme. Aber es ist so, weißt du, das ist auch das, was da so mitschwingt, wenn du die Pochers verfolgst auch, ne? was die dann eben auch äh, erzählen über Pädophile im Netz und was da alles nicht für Spinner unterwegs sind und die dann äh, sich mit Anwälten auseinandersetzen und die auch letztens irgendwie einen Brief vorlasen von einem Kinderfreund, der sich auch selbst Kinderfreund nannte und was die nicht alles toll finden da, äh, da bin ich mittlerweile noch zurückhaltender geworden. Und äh, es schwingt jetzt, ich habe heute wirklich auch so gedacht: Ich darf mich nicht zu so sehr auf das Negative konzentrieren, sondern vielleicht auch ein bisschen wieder das Positive für mich in den Vordergrund rücken. Weil ich habe wirklich ganz zauberhafte Follower da, ganz liebe Menschen, die mir folgen, mit denen ich gerne im Kontakt bin. Aber es sind auch leider so viele Menschen mittlerweile dort, mit denen ich keinen Kontakt haben möchte, mit denen ich gar nichts zu tun haben möchte. Und da denke ich mir so: Dann muss auch das eine oder andere Foto, was ich früher gepostet hätte, Mag ich nicht mehr posten, weil ich so denke, nee, das ist nicht mehr die Community, an die ich mich einfach so wenden möchte. Ne? Also mit weniger Vorbehalten. Also deswegen bin ich da mittlerweile echt ein bisschen zurückhaltender. Und wenn ich Fotos von mir poste, ja, geht ja schon los, dann postest so ein Foto im Bikini, was völlig normal ist und natürlich bist du auch stolz darauf, wenn du ein bisschen gut aussiehst im Bikini. Aber was dann da für Reaktionen manchmal kommen, dann denkst du auch wieder so, oh. Und das nur, um mehr Follower zu generieren, weiß ich nicht. Also sicherlich werde ich in diesem Sommer noch mal ein Bikini-Foto machen, aber ich, würde, ich, ich bin da vorsichtiger geworden. Ich mache das nicht mehr so, wie ich das früher gemacht hätte.
0: Würde es in deiner Branche komplett ohne Instagram für dich funktionieren oder gehört es einfach
1: dazu? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass es funktionieren würde. Auf der anderen Seite... Ähm, wenn ich auf, ich weiß, ich bin vor einiger Zeit auf eine Moderatorin getroffen, die sagte mir, nee, die hat gar kein Instagram. Mittlerweile hat sie Und wo ich auch so dachte, wie kann man denn kein Instagram haben? Aber da war ich noch so ein bisschen, hatte ich noch so ein bisschen weniger Vorbehalte äh, generell der Plattform gegenüber. Ähm, aber es ist sicherlich nicht verkehrt, um auch so ein bisschen sichtbar zu bleiben. Also klar, wenn du in der Öffentlichkeit stehen möchtest mit dem Job, den du machen möchtest oder den du machst, dann ist das sicherlich nicht verkehrt, auch ein Stück weit etwas von sich zu zeigen. Ich meine, ich habe mir jetzt gerade wieder Gedanken gemacht über eine junge Dame, die sehr stark vertreten ist bei Instagram und die auch sehr viel zeigt, immer sehr sexy Posen, wo ich auch sage, wow, tolle Frau, sieht mega aus, kann sich sehen lassen. Und dann denke ich aber auch immer ich möchte diese Kommentare einfach gar nicht haben. Ich, das, das ist gar nicht die Leute, die ihr da folgen, die will ich eigentlich gar nicht haben. So Nichtsdestotrotz ist da nichts dabei, mal ein nettes Bikini-Foto zu posten, was auch nicht in irgendeiner Form andrüchig ist, aber nur, wenn du schon mal dein Knie zeigst, dann sind ja Leute dabei. Du brauchst ja nur deinen Hals zu zeigen. Oh, du hast aber einen sexy, schönen, langen Schwanenhals. Und hast schon das Gefühl, der ergötzt sich daran, um es mal einfach nett auszudrücken. Es ist so abturnend so irgendwie, das, also es ist momentan echt so, dass sie so denken. Oh. Gehen wir noch
0: mal weg von Instagram. Ich wüsste gerne mal ja. in deinem Alltag so. Viele Menschen, die erfolgreich sind, haben ja bestimmte Rituale in ihrem Alltag. Entweder sie machen jeden Tag Sport oder sie meditieren morgens oder whatever. Hast du auch sowas,
1: bestimmte Rituale in deinem Leben? Also Meditation ist auf jeden Fall so ein Punkt. Das mache ich jetzt nicht regelmäßig, weil ja. Da kommt immer wieder der Alltag dazwischen. Aber ich versuche schon, wenn ich so merke, ich gerate so aus meiner Mitte und ich bin irgendwie, ich bin unausgeglichen, ich bin gereizt, ich bin beispielsweise meinem Mann oder auch Livy gegenüber, bin ich eigentlich immer tiefenentspannt. So, und wenn ich aber merke, oh nee, jetzt gifte ich gerade hier so ein bisschen rum oder auch äh, Livy macht irgendeinen Quatsch und ich bin, ich bin, ich schimpfe so gut wie nie. Also ich hätte das nie für möglich gehalten, aber es ist so. Ähm, und wenn ich aber merke, Oh, es ist doch irgendwie so, dass ich innerlich aufgewühlt bin, dann setze ich mich wirklich hin und dann meditiere ich morgens oder abends, wobei, ja, ich habe da so ein, so ein Ritual, ich war, hatte vor Jahren mal, als ich bei RTL angefangen habe, hatte ich ein Burnout und ähm, bin zweimal in Sri Lanka gewesen zu einer ähm, Panchakarma-Kur und ähm, das weiß ich noch, als ich das erste Mal da ankam, da habe ich wirklich wochenlang nicht vernünftig geschlafen und hatte immer den Kopf voll. Es waren immer Gedanken da, aber nicht irgendwie tiefschürfende Gedanken, sondern immer irgendwie, ich konnte nie abschalten. Und ähm, dann habe ich mich da auf einen Hügel gesetzt und hatte so den Blick übers Meer und saß da ganz allein und habe mir so eine Chill-Out-Musik angemacht, die ich in dem Moment gut fand. Habe mir die angemacht und habe Augen zu und habe einatmen ausatmen nur gedacht. Wenn Gedanken kommen, schick sie einfach davon in der Seifenblase einatmen, Ausatmen. immer weitermachen. Und das hat sich so eingebrannt, da bin ich so konditioniert auf diese Musik schon. Ich brauche mir nur die Musik vorzustellen und merke schon, dass ich ruhiger werde. Ich brauche mir nur dieses Setting vorzustellen und merke, dass ich ruhiger werde. Und das war damals wirklich so ein, ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich bin nach dieser Meditation oder Entspannungsübung, bin ich damals zu der Gruppe, die wir da waren, gegangen, zum Essen und habe gesagt, wisst ihr was, Leute, es ist wie, als wäre ein Wunder geschehen. Ich habe das erste Mal seit Wochen nichts im Kopf. Das gerade nur Luft. Und ich bin so, ich kann mich hier irgendwo hinstellen, ich bin einfach eins mit der Zeit und dem Raum jetzt in diesem Moment. Und das war ein großes Aha-Erlebnis für mich. Und das habe ich heute auch noch, äh, damals, als ich zum Beispiel zu Endlich Feierabend gefahren bin, habe ich ja ein Jahr gemacht, die Sendung für seit Hier in Berlin haben wir das jeden Tag produziert. Und... Ähm, ich war einfach gestresst, weil das äh, hier zu Hause mit Eingewöhnung, Livy in der Kita und so, das hat mich belastet. Und äh, dann habe ich wirklich auch nicht auf dem Weg, nicht telefoniert, gar nichts, sondern einfach die Musik angemacht, einatmen, ausatmen. Und da das immer ein sehr langer Weg war, habe ich das morgens und abends gemacht. Und nach ein, zwei Tagen ging es mir sowas von sehr viel besser. Also, äh, und ich merke es auch, wenn ich das regelmäßig mache, bin ich so ausgeglichen, dann kann neben mir ein Baum umkippen und ich bin immer noch gechillt, so ungefähr. Ich, ich glaube nicht. übrigens auch, ähm, weil du ja auch die Gespräche führst mit dem Ziel, auch Leute vorzustellen, die mutig sind und die, äh, die erfolgreich sind und die was in ihrem Leben ja für sich geschaffen haben. Was ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt finde, das Thema Mut. Ne? Also das hatten wir vorhin schon mit ins kalte Wasser springen, aber auch, Guck mal, ich habe mit 39 gesagt, ich gehe aus diesem Job raus. Also den hätte ich ja durchaus bis 65 machen können. Und äh, bis man dann irgendwann sagt, so jetzt geh mal bitte in die Nachrichten, kannst du ja auch alt werden. Aber es war wirklich äh, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt werde ich Mutter, jetzt werde ich irgendwann 40. Und wenn ich mit 80 irgendwann auf der Parkbank sitze, möchte ich zurückblicken und möchte sagen, ja, du hast den Job gemacht, den du immer machen wolltest, der immer dein Traum war, nämlich Unterhaltung. Und ähm, ansonsten würde ich zurückblicken und sagen, hey, du hast dich nie getraut. Du hast zwar einen tollen Job gemacht und einen tollen Job gehabt, aber du hast nie das gemacht, wofür dein Herz geschlagen hat. Und das war für mich auch so ein Punkt, irgendwann wirklich diesen Mut aufzubringen und zu sagen, okay, Leute, das war's. Weil ich auch vor die Entscheidung gestellt wurde, entweder Unterhaltung oder, äh, oder Nachrichten, du kannst nicht beides machen. Und dann war für mich die Entscheidung klar. Also das ist natürlich jetzt rückblickend betrachtet, bin ich total fein damit und sage auch, dass ich bereue das auf keinen Fall. Ich bin wirklich glücklich damit, aber es erfordert extrem Mut, sich äh, da nochmal komplett neu aufzustellen. Und das ist auch so, zwischendurch gibt es auch Tage, wo ich dann denke, ach Mann, ich wünschte mir, es würde anders laufen. Ich würde doch gern wieder mehr jetzt machen. Aber nun ist Corona äh, immer noch nicht ausgestanden und nun sind das alles andere Zeiten. Und natürlich ist ein Teil von mir, der sagt, Mensch, ich würde ganz wahnsinnig gerne wieder mehr Fernsehen machen. Und das fehlt mir schon sehr. Deswegen mache ich zum Beispiel meinen kleinen Instagram-Talk im Bett mit Annette, wo ich den einen oder, Promi, äh, einen oder anderen Promi habe, mit dem ich äh, dann einfach einen lustigen halbstündigen Talk mache. Ich versuche das einmal die Woche, das klappt nicht immer, aber so in dem Dreh. Und ähm, ja, und habe da noch so ein bisschen das Gefühl, hey, ich moderiere mal wieder so ein bisschen was. Also das fehlt mir schon. Auf der anderen Seite bin ich total voller Zuversicht und mache, baue mir gerade nebenbei noch was auf, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und was noch etwas ist, wovon ich dann unabhängig davon bin, ob es im Fernsehen klappt oder nicht. Also das ist auch etwas, was, glaube ich, einen Menschen ausmacht, der erfolgreich ist, dass er Mut hat, Mut Dinge anzupacken, wenn sie auch unbequem sind, wenn sie auch wehtun mögen und äh, ja, wenn sie auch in eine ungewisse Zukunft gehen. Also Ich, ich finde es ja auch
0: wichtig, immer wieder so den Schritt aus deiner Komfortzone zu machen. Mhm. Wann hast mhm. du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen und wie?
1: überhaupt Mutter geworden zu sein, ist auch so raus aus der Komfortzone, weil ich immer so dachte, ach, ja ohne Kind ist eigentlich auch ganz schön so, jetzt möchte ich sie nicht mehr missen, jetzt ist sie das größte Glück äh, unseres Lebens, aber ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich dann so dachte damals, als ich dann äh, schwanger war, oh Gott, ich bin doch noch gar nicht so weit, ich habe doch noch so viel vor. Also auch das ist so ein Punkt, der Angst macht im Vorfeld oder mir Angst gemacht hat. Aber ich bin so jemand, Ey, Augen zu und durch, durchziehen jetzt, reinspringen ins Wasser, ist einfach machen. Und dann plötzlich merkst du, wie es doch hier und da funktioniert und wie du dich da reingroovst und plötzlich viele neue tolle Sachen entstehen. Und ich glaube einfach, man muss offen sein für die Dinge. Sobald du dich entscheidest und sagst, hey, das war's jetzt, ich mache jetzt was Neues oder ich bin jetzt bereit für das und das und bist es auch wirklich vom Inneren, vom Herzen her, dann merkst du plötzlich, und dann, das hast du vielleicht vorher gar nicht gesehen, dann registrierst du, dass sich andere Türen öffnen und sind sie noch so klein, sind das, und wenn es Bekanntschaften sind oder wenn es Momente sind, die du bewusster wahrnimmst, die dir plötzlich einen neuen Weg aufzeigen. So schön.
0: Ich glaube, ich hätte noch so viele Fragen, aber wir haben ja schon gesagt, vielleicht machen wir es wirklich, wenn du hast gesagt, du machst gerade eine weitere Ausbildung, ich weiß ja schon ein bisschen mehr, wenn du damit durch bist, vielleicht sprechen wir dann nochmal. Aber ich habe noch drei Abschlussfragen, die ich jedem ja. stelle. Wer ist dein oder gibt es überhaupt ein ganz persönliches Role Model in deinem
1: Leben und wer ist das und warum? Also so ein Role Model habe ich nicht, aber wenn du mir jetzt sagst, mich jetzt noch so, so ein Vorbild fragst, dann würde ich immer so eine starke Frau wie zum Beispiel Michelle Obama nennen. Also die fällt mir als allererstes ein, von der ich auch ein riesen Fan bin und von der ich auch hoffe, dass sie äh, nochmal Vizepräsidentin wird, ähm, von der wir auch hier Reportagen gucken und von der ich Bücher lese. Also einfach eine Frau, die für viele andere Frauen steht, ähm, und zeigt, ihr könnt es im Leben zu etwas bringen. Ihr müsst einfach an euch selbst glauben und stellt euch nicht in Frage, sondern geht nach vorne. Macht das, wenn das dein Wunsch ist, mach es. Und lass dich nicht von anderen Leuten abbringen, sondern such dir Leute, die dir helfen, die dich unterstützen und äh, die dich vielleicht mal hier und da an die Hand nehmen und geh deinen Weg. Und ähm, solche starken Frauen finde ich toll. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde gerne irgendwann, wenn ich ein bisschen älter bin und mehr Zeit habe, äh, als Rentnerin vielleicht, ich wollte immer gerne eine Stiftung gründen für junge Mädchen, für benachteiligte junge Mädchen, ihnen oder die müssen nicht unbedingt benachteiligt sein, aber ihnen zu helfen, den eigenen Weg zu finden. Weil ich bin auch so dankbar, damals äh, hatte ich auch Menschen, an die ich mich wenden konnte, die für mich Vorbilder waren oder die für mich Mentoren waren und die mir ein Stück des Weges geholfen haben und sei es nur ein kleines Stückchen gewesen, dass es nur ein kleines Stückchen gewesen ist, aber wo ich immer wusste, da ist so ein Anker und ähm, da kann ich mich hinwenden, wenn ich nicht weiter weiß und sowas würde ich auch gern später ähm, anderen jungen Mädchen, auch Jungs, aber ich bin irgendwie so, ich bin so eine Mädchenmama auch deswegen und ich sehe mich selber immer so als, als junges Mädchen und bin da sehr dankbar, dass ich das hatte und möchte es auch anderen zeigen und ähm, ermöglichen, weil es steckt in jedem Einzelnen so viel Kraft und so viel Potenzial, was viele manchmal gar nicht sehen oder wo sie vielleicht einen kleinen Schubs brauchen oder jemanden, der sie unterstützt. Und das wäre so ein Traum, den ich mir vielleicht irgendwann auch nochmal verwirkliche.
0: Ich lasse mir immer zwei weitere Gäste empfehlen zum Thema... Personal Branding, starke Persönlichkeiten, Vorbilder, Role Models. Also zwei Interviewgäste, die du mir vorschlagen würdest oder
1: vermitteln könntest für den Podcast. Also die Marlene Lufen, ich weiß nicht, ob du mit der schon gesprochen hast, die ja sehr... Ähm sehr gut im Business auch ist, sehr engagiert auch ist, als äh, Journalistin sehr viel auch äh, ja, Finger in, in Wunden legt und sich äh, für benachteiligt oder überhaupt für Frauen stark macht. Marlene wäre, glaube ich, ein guter Talkgast. Hm. Haben wir denn noch? Frauen und Männer dürfen das sein, ne? Ist egal. Ja. Gott, wie darf ich denn jetzt noch? Also Marlene kam jetzt so ganz spontan. So, weil die ist wirklich eine, wen, wen haben wir denn noch? Da muss ich jetzt mal drauf rumdenken. Muss auch gar kein <lacht> Journalist sein oder so. Gar nicht so spontan. Muss ich, muss ich dir nachreichen. Muss ich okay. muss jetzt erstmal mal hier gucken. Dann meine allerletzte Frage.
0: Das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Jetzt von Eckart Tolle.
0: Kennst du wow. das? Ja, das kam schnell. <lacht> Viele überlegen ja, bei der Frage
1: so lange. Ja, also nun, ich beschäftige mich momentan ja auch wieder so ein bisschen mit diesem Thema und äh, das ist ein Buch, das mir durch eine sehr schwere Zeit, als ich damals den Burnout hatte, 2009 oder wann war das, äh, da habe ich das Buch in die Hände bekommen, äh, da wurde mir das empfohlen und das war wirklich, ich habe mir da Passagen rausgeschrieben, es ist nicht alles so meins, es ist sehr spirituell und manches ist so, wo ich sage, das, ne, das, da sehe ich mich nicht, aber ich habe mir die Sachen rausgezogen, die für mich passten und ähm, wenn ich gemerkt habe, oh, mir geht es heute nicht gut und ich, ich fühle mich aus dem und dem Grund irgendwie nicht, nicht gut und äh, es reißt mich gerade so runter, dann habe ich diese rausgeschriebenen Passagen mir rausgeholt und habe sie gelesen, habe sie manchmal laut gelesen, habe sie leise gelesen, habe sie mir immer wieder vorgesagt. Und das hat mir so geholfen, auch aus dieser Negativschleife dann rauszukommen, ähm, dass, dass das wirklich ja, den, den Prozess unterstützt hat, mich wieder gut zu fühlen und mich zu, oder wieder zu mir selbst zu finden oder überhaupt erstmal ein Stück zu mir selbst zu finden, dann aus diesem Burnout heraus. Deswegen kann ich das Buch ganz wahnsinnig empfehlen und ich habe es auch schon einigen Leuten weiterempfohlen und habe sehr, sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Dann vielen Dank
0: dafür und vielen Dank für deine Zeit und die tollen Antworten.
1: Ja, ich danke dir, liebe Verena.
0: Das war's mit Be Your Brand. Ich mag den Blick hinter die Kulissen ja immer sehr und hoffe, es geht dir ähnlich. Außerdem finde ich Annett's Einstellung einfach mega motivierend und es zeigt mal wieder, dass sich der Sprung ins kalte Wasser und Durchhaltevermögen auszahlen. Annets Buchtipps und den Link zu ihrem Instagram-Profil findest du in den Show Notes. Außerdem gibt es den Link zu meiner Seite. Und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann check doch mal den Instagram-Account Personal Branding University und melde dich bei mir. Ich arbeite super gern zusammen mit dir an deiner Positionierung online via Zoom oder Face-to-Face. -face. Wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich extrem über fünf Sterne von dir auf Apple Podcast freuen. Ansonsten empfiehl Be Your Brand gerne weiter und lass uns vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.